0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 3. November 2023, 14 Uhr und 9 Minuten. Das heißt, in gut 20 Minuten werden die US-Märkte eröffnen. Wir haben ja derzeit eine Stunde weniger Zeitverschiebung zu New York, weil wir die Uhr schon umgestellt haben. Die Amerikaner machen das, glaube ich, dann jetzt am Wochenende. Und äh, heute bin ich mal sehr früh dran mit dem Podcast, weil ich heute Abend zum Essen eingeladen bin und äh, dann das Wochenende in Frankfurt verbringen werde und mir doch das NFL-Spiel... Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs anzuschauen. Ja, das Thema des heutigen Podcasts, auf das ich dann auch gleich zu sprechen können, kommen möchte, lautet Dividendenaktien und da habe ich ein paar schöne Titel für euch mitgebracht. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, doch noch zwei, drei Wörter zum Markt, denn... Ich hatte ja zuletzt eigentlich den Markt ganz gut im Griff. Wir hatten ja ein relativ gutes erstes Halbjahr, was dann im Juli auch noch einen, einen guten Ausklang gefunden hat. Dann eine Korrektur im August, wieder leichte Gegenbewegung und dann nochmal Korrektur im September. Und eigentlich hatte ich so das Tief an den Aktienmärkten zwischen dem 10. und 15. Oktober erwartet. Da muss man sagen, lag ich nicht ganz richtig. Das hat leider bis Ende Oktober gedauert, bis da die Tiefs wohl gefunden wurden. Aber ich habe immer daran festgehalten, dass wir eine Jahresendrallye höchstwahrscheinlich sehen werden. Und äh, es ist natürlich jetzt noch nicht sicher und ich möchte sie auch jetzt noch nicht ausrufen, vielleicht würde das auch Pech bringen, aber die letzten Tage, die gehen schon in diese Richtung, als dass es so sein könnte, dass wir die ja entweder schon gestartet haben oder aber nach einem vielleicht nochmal kleinen Rücksetzer dann endlich starten können. Jetzt muss man sagen, was ist passiert? Im Prinzip nicht viel, also die Saisonalität hat sich geändert, der November ist eigentlich immer ein recht guter Börsenmonat, also insofern das passt. Aber ansonsten hat sich eigentlich nur das beruhigt, wo zuletzt alle wie ja, kopflose Hühner durch äh, die Börse gerannt sind. Denn wir hatten ja zuletzt massive Bewegungen, insbesondere an den Anleihenmärkten und die haben auch für Unsicherheit eben an den Aktienmärkten gesorgt und deswegen... Ja, wurde da zum Teil einfach mal auf den Verkaufsknopf gehauen und äh, selbst Qualitätstitel sind dann unter die Räder gekommen. Man erinnere sich nur daran, äh, Alphabet Google mit eigentlich guten Quartalszahlen, äh, mit einer leichten Verfehlung äh, beim Cloud-Umsatz und äh, daraufhin ging die Aktie auf Tauchstation. also das war natürlich... Völliger Quatsch. Jetzt hat man aber in dieser Woche sich zunächst mal Anfang der Woche stabilisiert und dann hatten wir am Donnerstag bzw. am Mittwoch die US-Notenbank, die das Ganze sehr gut moderiert hat, die auch im Prinzip zu erkennen gegeben hat, sich recht doofig geäußert hat, dass man so gut wie durch ist mit den Zinserhöhungen. Man konnte das Fenster noch nicht ganz schließen, weil ja... Es ist ja immer irgendwo was, kann immer was passieren, aber generell ja, glaubt eigentlich kaum ein Anleger mehr, dass es da noch zu weiteren Zinserhöhungen kommt. Und die Wirtschaftsdaten am gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag, die untermauern dann auch. Diesen View der meisten Anleger, denn gestern beispielsweise starke Produktivität, aber von der Inflationsfront, die Zahlen, die waren dann eher so, dass, dass der Fett gefallen würde. Und heute dann die US-Arbeitsmarktdaten, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Und da wurde bekannt gegeben, dass die US-Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft im Oktober nur 150.000 neue Jobs noch geschaffen hat. Und äh, die Erwartungen, die lagen eigentlich bei 180.000. Und wenn man sich äh, zurückerinnert, vor einem Monat, äh, da wurden noch 336.000 neue Jobs gemeldet. Das heißt, der Arbeitsmarkt kühlt jetzt, äh, ja man muss schon sagen, gewaltig ab. Man muss fast jetzt schon aufpassen, dass das nicht zu gewaltig wirkt. Und äh, dementsprechend äh, glaubt jetzt im Prinzip jeder Anleger, die FED ist erst einmal mit ihren Zinserhöhungen durch. Und von dieser Seite dürfte dann der Druck auf den Aktienmarkt nachlassen. Allerdings gibt es noch ein anderes Problem, denn die Zinserhöhungen, die die FED durchgeführt hat, die werden natürlich und das auch mit Zeitverzögerung durchschlagen. Und insofern besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir in den USA halt doch noch eine Rezession sehen werden, worauf ja alle schon seit langer Zeit warten. Und in der Regel ist es so, dass die Phase der Normalisierung der Zinsstrukturkurve, die wir zuletzt gesehen haben, dass das eine Zeit ist, die für Aktien schwierig ist. Das haben wir dann auch gerade im Oktober nochmal gesehen. Aber wenn dann die Zinsstrukturkurve wieder normalisiert ist, was derzeit noch nicht ganz der Fall ist, aber der Spread ist deutlich geschrumpft, muss man sagen. Wenn das dann wieder normalisiert ist, dann läuft eigentlich der Countdown, denn 6 bis 18 Monate danach beginnt eigentlich immer eine Rezession in den USA. Und das Problem an der Sache ist, das Tief des Aktienmarktes wird meistens, mit dem Beginn der Rezession gesehen oder um den Beginn der Rezession. Und wann die Rezession aber dann tatsächlich begonnen hat, das wird immer erst rückblickend festgestellt. Das heißt, das weiß man nicht. Und außerdem ist es natürlich fürs Timing schwierig, sechs bis 18 Monate. Also wenn die Rezession in sechs Monaten käme, dann müsste man sie jetzt einpreisen. Wenn die aber erst in 18 Monaten kommt, ja, dann kann man eigentlich noch 9, 8, 9, 10 Monate eine relativ gute Wirtschaftsentwicklung erst einmal erwarten und dann müssten Aktien zuvor also nochmal steigen. Also insofern ganz schwierig. Ich bleibe daher dabei. Wir werden wahrscheinlich jetzt einen positiven Jahresausgang erleben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir noch in den ersten Monaten des kommenden Jahres eine ganz gute Börse sehen, wobei man das immer wieder neu prüfen muss, ob diese Einschätzung noch richtig ist. Aber dann spätestens so April, Mai, Sell in May and Go Away könnte dann wieder passen wird es doch zunehmend schwierig, denn wenn wir tatsächlich beispielsweise Ende nächsten Jahres dann eine Rezession bekämen, dann müsste die natürlich so im April, Mai eingepreist werden. Und was man auch sagen muss, wahrscheinlich hätte sich die Zinsstrukturkurve schon im Februar, März diesen Jahres äh, normalisiert oder wäre zumindest äh, in diese Richtung gegangen. Damals hatten wir aber dann eben diese Regionalbankenkrise und die FED hat dann innerhalb von vier Wochen das ganze bis dahin aufgelaufene Quantitative Tightening durch ein Quantitative Easing Light wieder aufgehoben, wieder wettgemacht und äh, damit natürlich den Markt seinerzeit gerettet. Und äh, das sind natürlich dann auch Dinge, die den Markt verzerren, ebenso wie natürlich Konjunkturprogramme, die es in den USA gibt. Insofern ist das ein extrem anspruchsvoller Markt äh, und äh, da muss man erstmal durchsegeln. Wir haben das insbesondere im Tag gut geschafft, hatte ich heute Morgen noch auch eine Diskussion darüber. Und äh, ja, man kann aber natürlich immer besser werden oder immer besser sein und das ist natürlich auch mein Anspruch. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, äh, dass wenn man sich anschaut, was selbst äh, Profis oder einst gefeierte Stars wie Katie Wood für eine Performance in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt haben und das dann äh, mit dem Vergleich, was wir hinbekommen haben, äh, dann sind wir doch äh, deutlich, deutlich besser. Ja, aber damit äh, jetzt genug der Vorrede und kommen wir damit äh, zum heutigen Thema und das sind äh, Dividendenaktien und ich habe mich da in erster Linie auf den Heimatmarkt Deutschland und äh, dann auf den amerikanischen Markt konzentriert, wobei man bei amerikanischen Werten noch dazu sagen muss, äh, Doch gibt es natürlich die Kurse eigentlich in Dollar, werden natürlich hier umgerechnet in Euro äh, und äh, natürlich auch die Dividenden in Dollar. Und das heißt, wenn beispielsweise der Dollar aufwertet, dann äh, ist das unter Umständen ganz schön für Aktionäre, beziehungsweise dann äh, steigt auch die Dividende, weil man ja die in Dollar bekommt, die wird dann in Euro umgerechnet, der Euro hat dann abgewertet, das heißt in Euro bekommt man mehr aber es kann natürlich auch das Umgekehrte passieren, soll heißen, es gibt hier natürlich ein gewisses Währungsrisiko und insofern, wer natürlich äh, dieses Währungsrisiko ausschließen möchte, der sollte bevorzugt deutsche Dividendenwerte nehmen. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Äh, ich habe mir in den letzten Tagen nochmal die Tanke-Aktien angesehen, die ja damals auch im Zuge der des Corona Crashes äh, ja stark im Fokus standen, weil damals ja der Ölpreis teilweise negativ war und äh, dann das Öl auf den Weltmeeren gelagert wurde in, in den Tankern gelagert wurde. Da haben halt die Leute gesagt, ja Fahrt die noch ein bisschen auf dem Meer rum, äh, wenn wir es aktuell an Land bringen, dann müssen wir es quasi müssen wir auch Geld drauf zahlen, dass es abgenommen wird. Und äh, das hat damals die Tankeraktien äh, in den Fokus gerückt und die sind sehr gut gelaufen. Und äh, dabei hatte ich einen Favoriten, nämlich die Aktie von Frontline, äh, die damals auch schon eine Dividendenrendite von äh, 20% und mehr hatten. Und ich habe mir Frontline damals angeschaut, habe gesagt: Ja, okay, äh, bei Kursen von äh, 20% und mehr, da war das Ganze viel zu teuer, weil es die Aktie dann eingebrochen ist, nachdem das ganze Thema so ein bisschen durch war fand ich sie eigentlich ganz interessant und äh, habe dann auch äh, beispielsweise in meinem freien Stream bei äh, Stocksree Terminal die Aktie vorgestellt, es gab doch den einen oder anderen, der auch reingegangen ist und der war zunächst unzufrieden, weil Kaufkurse lagen so bei 8 bis 9 Euro und die Aktie ist im Tief noch mal auf 6 gefallen. Es gab dann zwischenzeitlich wurden auch die Dividendenzahlungen mal ausgesetzt, also das ist auch eine sehr zügliche Aktie, muss man sagen, aber alles in allem, aktuell Frontline wieder über 20, zumindest in Dollar und äh, mit einer Dividendenrendite von 17% und da habe ich mir gedacht, naja, das ist natürlich dann schon ganz interessant, möchte aber an dieser Stelle ganz klar sagen, Frontline ist jetzt nur der Aufhänger hier gewesen, die Aktie derzeit zu über 20 würde ich sie nicht kaufen, denn man muss wissen, das ist ein Unternehmen, das im Bereich Tanker halt unterwegs ist, also diese Schiffe und ein extrem zyklisches Geschäft, sprich es gibt hier immer wieder Phasen, wo das Unternehmen fast vor dem aussteht. da bricht der Aktienkurs dann ein, da wird die Dividende auch mal für mehrere Quartale ausgesetzt und dann, wenn das Unternehmen dann quasi schon mit einem Bein in der Insolvenz steht, aber sich dann doch noch rettet, dann kommt es wieder zu einem Aufschwung und dann geht der Kurs durch die Decke und man bekommt extrem hohe Dividenden. Auf Basis des aktuellen Kurses liegt die Dividendenrendite doch bei 17%, KGV unter 5%, also die Bewertung scheint niedrig. Aber, wie gesagt, wenn es hier zur nächsten Krise kommt, dann kann die Aktie auch wieder auf 5 äh, oder 6 Euro zurückfallen. Das wäre dann eine Drittelung oder Viertelung. Die Dividende wird eventuell ausgesetzt. Und äh, deswegen, man sollte diese Aktie tatsächlich kaufen, wenn sie am Boden liegt, wobei es natürlich dann immer noch ein gewisses verbonk ist, weil es natürlich auch mal schiefgehen kann, dass man den Zyklus nicht mehr überlebt und dann äh, vor das Insolvenzgericht muss. Auf der anderen Seite bei Frontline ist der reichste Mann Norwegens, John Fredriksen, an Bord und äh, der wird wissen, was er tut. Also wahrscheinlich wird das noch ein paar Mal funktionieren, diese Zyklik. Aber wie gesagt, das nur als Aufhänger hier, wie ich dann auf Dividendenaktien gekommen bin. Zudem hatte ich vor, ja, mehreren Wochen ist es her, ein interessantes Gespräch und dort hat jemand auch eine durchaus richtige, ja, These in den Raum gestellt. Denn er hat gesagt, lange Zeit hieß es, die Dividenden sind der neue Zins und alle haben irgendwie nach Dividendenaktien Ausschau gehalten. Jetzt sind die Anleihen wieder gestiegen. Man bekommt also jetzt teilweise auf US-Staatsanleihen 5% Zins und jetzt rennen alle in Anleihen. Dabei sind einige Aktien, auch Qualitätsaktien, ja, durchaus zurückgekommen oder zumindest nicht weiter gestiegen und bieten immer noch hohe Dividenden. Und jetzt muss man ja mal sagen, wenn die Wirtschaft so läuft, wie das eigentlich die Regel ist, das heißt, sie schwächt sich jetzt nach den Zinserhöhungen ab, die FED muss die Zinsen wieder senken, dann wird das natürlich bedeuten, die Renditen an den Anleihenmärkten sinken, die Kurse steigen. Also für die Spekulanten ist das dann durchaus gut. Aber Und, und wer die 5% eingeloggt hat, bekommt sie auch. Aber äh, dieses Geld, was dann zum Teil aus den Anleihen eben herausfließt, das muss irgendwo hin und das fließt dann in Aktien und wahrscheinlich auch wieder in Dividendenaktien, und äh, dann steigen die Kurse dort und äh, wo man jetzt vielleicht äh, eine Dividendenrendite von 5 oder 6 Prozent bekommt, ja, wenn der Kurs dann steigt und die Dividende nicht ganz so stark steigt, äh, dann geht die Dividendenrendite zurück. Das heißt, man muss eigentlich auch hier antizyklisch ag agieren und äh, in Dividendenwerte reingehen, wenn es an der Börse eben mal eine Phase gab oder gibt, äh, die jetzt nicht so berauschend war. Und das hatten wir jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren nach äh, zunächst Corona-Crash und dann Mega-Hype durchaus gesehen. Also insofern könnte es jetzt äh, genau richtig sein, mal weg von diesen Anleihen zu gehen, wenngleich, ich habe ja im letzten Podcast auch gesagt, dass ich die durchaus nicht uninteressant finde und sich auf die Suche zu begeben nach der einen oder anderen interessanten Dividendenaktie. Und genau das wollen wir heute machen und da habe ich, wie gesagt, auch ein paar Werte mitgebracht. Ich habe sie jetzt so ein bisschen alphabetisch äh, sortiert und äh, da müssen wir dann natürlich mit A beginnen und A wie Allianz. Ja, Allianz kennt jeder, Versicherungskonzern im DAX, die Aktie natürlich tendenziell immer noch weit oben ist äh, durch diese Kleine Krise, wenn man so will, der letzten ein, zwei Jahre ganz gut durchgekommen. Wenn man sich aber den längerfristigen Chart anschaut, beispielsweise die letzten fünf Jahre, dann sieht man, die Aktie ist mehrfach so in dem Bereich 220, 225, 230, wo sie auch jetzt wieder ist. Äh, ja, da ist sie hingelaufen und hat sich dort immer wieder den Kopf gestoßen und ist dann, hat dann immer wieder Rücksetzer gemacht. Aber die Bullen sind am Ball geblieben und auch jetzt wieder im Bereich von 220 sind. wir heute geht es jetzt einen Tick nach unten. Und insofern ist das ganz interessant, denn wir haben jetzt natürlich in diesem Bereich so 220 bis 230 eine starke charttechnische Widerstandszone, wenn man so will, die die Aktie jetzt aber mehrfach schon, ja, wenn man so will, angedotzt hat, angehauen hat. Und in der Regel ist es so, dass so eine Widerstandszone natürlich, das ist ja, sagt der Name schon, einen Widerstand darstellt und, und Aktien da öfter abprallen. Aber wenn sie... Nach dem Abrei eben nicht ins Bodenlose fallen, sondern das immer wieder versuchen, dann ist das quasi so ein bisschen so zu sehen wie eine Wand, wo man mit einem Hammer immer wieder gegenhaut. Und natürlich, wenn man einmal da mit dem Hammer gegenhaut, mit dem Vorschlaghammer, dann bricht die Wand noch nicht ein, dann kriegt man vielleicht ein kleines Loch reingeschlagen. Wenn man das aber fünf, sechs, sieben Mal macht, irgendwann gelingt der Durchbruch und das könnte bei Allianz jetzt durchaus der Fall sein. Das ist natürlich nicht sicher, das muss jetzt nicht aktuell der Fall sein, aber charttechnisch ist das gar nicht so schlecht, dass wir eben da so oft nach oben gelaufen sind, uns den Kopf mehrfach gestoßen haben. Wir sind dann zwar immer wieder, wie gesagt, zurückgefallen, aber eben nicht so stark. Die Bewertung der Aktie ist natürlich mit einem KGV von unter 8 nicht sonderlich teuer. Die Dividendenrendite liegt bei 6,7%. Das ist natürlich auch nicht schlecht, muss man sagen. Also 6,7, das ist noch mehr, als man bei US-Staatsanleihen bekommt. Zudem hier natürlich Allianz in Euro, ein, ein deutsches Unternehmen. Das heißt, Währungsrisiko hat man auch nicht. Und äh, generell muss man natürlich auch sagen, die Entwicklungen, die wir zuletzt an den Anleihenmärkten gesehen haben, mit den steigenden Renditen, die spielen eigentlich solchen Versicherungskonzernen in die Karten. Denn die äh, investieren natürlich das Geld, was sie einnehmen, an den Kapitalmärkten, um so entsprechende Renditen zu erzielen. Und in den letzten Jahren ist der Anleihenmarkt quasi für diese Unternehmen mehr oder weniger ausgefallen. Also sie konnten da zumindest nicht mehr oder weniger risikolos sich 4, 5 Prozent etc. sichern. Und genau das ist jetzt aber wieder gegeben. Also insofern, die Versicherungskonzerne stehen allesamt gut da. Die Aktienkurse zeigen das auch an, selbst wenn Allianz jetzt heute mal ein bisschen fällt. Und insofern halte ich die Aktie der Allianz für einen interessanten Wert. Wenn man aber schon bei Versicherungen in Deutschland ist, dann muss man sagen, da gibt es natürlich noch mehr. Im DAX beispielsweise dann, ja, so ein bisschen auch mit der Allianz verbandelt. Der Rückversicherungskonzern, die Münchner Rück oder Munich Re. Die Aktie, muss man sagen, zuletzt sogar auf neue Allzeithoß gestiegen. Das heißt, die ist noch einen Tick weiter als Allianz. Die hat schon charttechnische Widerstände nach oben aufgebrochen. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, das Kaufsignal entstand mit Bruch der Marke so 335, 340. Das Kursziel daraus Hätte so bei etwa 400 gelegen oder liegt bei etwa 400. Aktuell stehen wir schon im Bereich ja, knapp unter 380, waren aber schon bei knapp 380. Aktuell auch hier kleiner Rücksetzer. Also insofern, das Kurspotenzial hier ist sicherlich zumindest kurzfristig etwas beschränkter als bei der Allianz. Wenn die Allianz es über 225, 230 schafft, kann sie in Richtung 275 vielleicht sogar noch höher steigen, die Münchner Rück da würde ich aktuell bei etwa 400 Euro den Deckel sehen. Die Bewertung der Aktie KGV etwa auf der Höhe äh, von dem der Allianz, einen kleinen Tick teurer Allianz, hatte glaube ich 7,5. Äh, Münchner Rück hat 7,7, also das nimmt sich nicht viel. Die Dividendenrendite etwas schlechter, 5,6 Prozent, aber auch das natürlich nicht schlecht. Und alles in allem, wie gesagt, die Münchner Rück, äh, genau wie die Allianz, beide im DAX und äh, beide dort auch ja, starke Werte, muss man sagen, gehören zu den stärksten DAX-Werten und dementsprechend interessant sind sie definitiv. Aber wenn wir bei Versicherungen sind, dann gibt es in Deutschland eben auch noch mehr Versicherungen. Nicht alle sind im DAX, äh, beispielsweise der nächste Rückversicherer, die Hannover Rück, die ich jetzt hier heute allerdings gar nicht unbedingt auf meiner Empfehlungsliste habe, sondern einfach nur so ein bisschen, ja, äh, auch äh, erwähnen wollte, um sie halt äh, erwähnt zu haben. Wir haben hier eine Aktie, die einen KGV von knapp 9 hat, Dividendenrendite um die 5%, auch hier heute leichter Rücksetzer. Ansonsten trifft da das meiste auf die Hannover Rück auch äh, zu, was eben auch bei der Münchner Rück eben gegolten hat. Auch hier charttechnisch muss man sagen, zuletzt sehr stark gewesen, über den äh, charttechnischen Widerstand, so im Bereich 185, 190 ausgebrochen. Also auch hier Kaufsignale aktiv, die die Aktie in Richtung 225, 230 noch bringen könnten. Aber auch hier, die Bewertung ist ein Tick höher als bei der Münchner Rück, die Dividendenrendite ein Tick niedriger. Alles in allem, wenn man diese drei Aktien miteinander vergleicht, ja, Allianz äh, vor Münchner Rück und dann erst die Hannover Rück. Aber es gibt auch noch eine Versicherungsaktie, ich glaube im MDAX gelistet, äh, die Aktie von Talanx. Und auch die zuletzt, muss man sagen, mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle. Die Aktie hat sich lange, lange. Zeit gelassen, Hat es dann aber zuletzt geschafft, äh, charttechnisch über die Marke von 48 bis 50 nach oben auszubrechen. Dadurch Kursziel 60 Euro. Die Aktie ist im Hoch schon darüber hinausgeschossen, war schon bei etwa 65. Jetzt zuletzt auch hier Rücksetzer, auch heute hier Rücksetzer. KGV liegt bei 6,6, Dividendenrendite 5,4%. Und äh, Talangs sicherlich auch eine Aktie, die man erwähnen muss, wenn man auf deutsche Versicherungsaktien und deutsche Dividendenwerte schaut. Allerdings muss man hier, wie gesagt, auch ganz klar sagen, der Widerstand der charttechnische lag bei 50, das kostet daraus eigentlich bei 60 im Top, war sie bei 65, ist jetzt so knapp unter 60 zurückgesetzt, kann vielleicht auch noch ein, zwei Euro nach unten zurücksetzen. Aber das Kurspotenzial ist kurzfristig natürlich ein bisschen beschränkt, so im Bereich 60 Euro. Erst wenn es nachhaltig über die 60 und anschließend auch die 65 gehen würde, wären Kursziele zwischen 72 und 75 möglich. Und insofern, ja, talangst, da muss man sich vielleicht nicht beeilen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, mit einem KGV von 6,6 ist diese Aktie deutlich günstiger, sogar noch als die Allianz. Und die ist ja schon nicht gerade extrem teuer. So, jetzt möchte ich dann aber, bevor ich gleich noch eine letzte deutsche äh, Dividendenaktie vorstelle, die übrigens dann mal aus einem anderen Bereich kommt, ein bisschen auf den amerikanischen Markt äh, gehen. Und dort haben wir natürlich ein Unternehmen ja aus dem Bereich Konsumgüter, eigentlich auch so ein bisschen Suchtmittel. Also insofern musste auch jeder für sich entscheiden, ob er das spielen möchte, nämlich die Aktie der Altria Group. Ja, Altria äh, ist so ein bisschen mit Philip Morris auch verbandelt. Äh, die wurden da auch abgespalten und äh, Interessantes Unternehmen, wie gesagt, so im Bereich Konsumgüter, aber auch Suchtmittel. Das muss man halt wissen, ob man da investieren möchte. Wir haben hier eine Aktie, ja, die natürlich auch von der aktuellen Situation profitiert, denn in einer ja, rezessiven Phase muss man sagen, da wird an vielem gespart, aber meistens an Suchtmitteln wie eben Zigaretten, Tabak, Zigarren und auch Alkohol. Weniger und äh, daher kommen solche Aktien auch meistens ganz gut durch solche Phasen, ähnlich wie beispielsweise Fastfood-Aktien, weil man vielleicht sich das Luxushotel spart oder das Luxusrestaurant spart und dafür zu McDonalds und Co. eben geht. Und Altria, eine Aktie, die alles andere als teuer ist, aktuell KGV 8,3, Dividendenrendite 9,4%. Und äh, was man auch noch wissen muss, Altria ist zwar jetzt in den letzten Jahren nicht äh, so gut gelaufen und auch charttechnisch muss man sagen, sieht diese Aktie derzeit jetzt auch nicht gerade einladend aus. Sie ist zuletzt äh, deutlicher auch zurückgesetzt, aber langfristig äh, war Altria eine der besten US-Aktien. Ich glaube, es gab vor drei, vier Jahren mal eine Studie und da hat man herausgefunden, wenn man alles berücksichtigt, also nicht nur die herausragende Kursentwicklung, sondern auch die Dividenden, dann war Altria die beste Aktie auf, auf sich der letzten 100 Jahre. Aber wie gesagt, die Studie ist schon ein bisschen her. In den letzten Jahren, muss man sagen, lief es nicht ganz so gut. Äh, der Kurs war im hoch bei knapp unter 80 Dollar. Das war so im Jahr äh, 2017, glaube ich, oder 2018, 2017 müsste es gewesen sein. Äh, wir sind also jetzt aktuell im Bereich von 40, 41 Dollar, oder umgerechnet 38 Euro, 38,50 Euro so etwa. Und äh, da sieht man, man kauft diese Aktie jetzt also mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den damaligen Allzeithochs. Und äh, man kauft eine Aktie mit einer Bewertung von einem KGV, wie gesagt, von 8,3 bei einer Dividendenrendite von 9,4%. Und ich glaube, das ist doch sehr gut, das kann sich sehen lassen. Alleine die Dividende äh, spielt dann natürlich, selbst wenn die Aktie über drei, vier, fünf Jahre nicht steigen sollte, spielt diese Dividende halt jedes Jahr äh, dann äh, 9% Prozent in die Kassen und äh, das kann sich schon sehen lassen. Und wenn da vielleicht dann auch nochmal 5 oder auch 10% Prozent Kursgewinn irgendwann mal wieder hinzukommen, dann äh, lässt sich das natürlich richtig sehen und dann gehört Altria mit Sicherheit äh, zu den besten Werten, die man im Depot haben kann. Wobei man ja auch sagen muss, US-Staatsanleihen, die Renditen hoch mit 5%, aber Altria mit 9,4%, das ist natürlich dann nochmal ein Tick mehr. Äh, das muss man so ganz klar festhalten. Das ist ja fast das Doppelte. Ja, dann ein weiterer US-Wert, äh, diesmal aus dem Bereich Biopharma, ein Unternehmen, das Weltmarktführer im Bereich der Krebs- und HIV-AIDS-Medikamente war und eigentlich immer noch ist. Zuletzt hat man äh, ein bisschen ja, das Problem gehabt, dass seine Medikamente zum Teil so gut äh, gewirkt haben, äh, dass man sich da ein bisschen selbst kannibalisiert hat, schwieriges Wort. Und äh, deswegen läuft auch diese Aktie schon seit einiger Zeit nicht mehr so wirklich rund, ist aber eigentlich immer noch ein absoluter Blue Chip in einem Sektor, der derzeit zudem sehr unbeliebt ist, denn die amerikanischen oder generell die Biotech-Werte, die stehen ja jetzt nicht gerade im Fokus, der Nasdaq-Biotech-Index nicht gerade auf Allzeit hoch. Und dementsprechend auch hier eine Aktie, bei der man derzeit antizyklisch vielleicht einsteigt, bei der man aber auf der einen Seite auf lange Sicht aufgrund der guten Unter Entwicklung des Unternehmens Kursgewinne erwarten kann, auf der anderen Seite aber auch kurzfristig, zumindest mit einer anständigen Dividende, die hier bei knapp 5% immerhin liegt, äh, belohnt wird und es geht natürlich um die Aktie von Gilead Sciences. Wie gesagt, Gilead, äh, Weltmarktführer im Bereich äh, HIV und AIDS. Äh, der Unterschied ist, HIV ist äh, der Virus, also das HI-Virus äh, und wenn das dann aktiv wird, dann die Krankheit ausbricht, dann ist es AIDS. Ansonsten natürlich im Bereich äh, Krebs unterwegs, jetzt auch mit äh, Gentherapie und so weiter. Aber in der Vergangenheit war man beispielsweise auch bei den Lebererkrankungen Hepatitis auch absoluter Weltmarktführer. Und insbesondere in diesem Bereich, in diesem Franchise, wie das bei den Amerikanern heißt, da haben die Medikamente eben so, so gut angeschlagen, so gut gewirkt, dass solche Krankheiten wie Hepatitis B und so weiter nahezu ausgerottet wurden. Und das hat natürlich dann hier auf den geschäftlichen Erfolg durchgeschlagen. Denn wenn natürlich diese Krankheit, geheilt wird und dann eben keine weiteren Medikamente mehr benötigt werden, ja, dann ist das natürlich für ein Unternehmen wie Gilead schlecht. Da sieht man auch immer so ein bisschen das Problem der Pharmabranche. Ja, wenn die Medikamente zu gut wirken und die Krankheiten komplett ausrotten, ja, dann äh, macht man kurzfristig gigantische Geschäfte, aber dann nach ein paar Jahren gibt es eben die Krankheit so gut wie nicht mehr und äh, dann äh, fällt das alles in sich zusammen. Man erlebt das ja auch gerade bei den mrna Impfstoffwerten, äh, wo Corona jetzt mehr oder weniger vorbei ist, äh, wie dann eben eine BioNTech und Moderna regelrecht abstürzen. Bei Gilead Sciences muss man aber sagen, gibt es Hoffnung, denn wie gesagt, die sind in neue Bereiche vorgedrungen. Man hat teilweise auch Milliardenübernahmen getätigt, um beispielsweise in Sachen Gentherapie ja Fuß fassen zu können und alles in allem, muss man sagen, langfristig auch ein absoluter Highfly, wenn man sich anschaut, die Aktie vor einigen Jahren, so in den 1990er Jahren, im Tief, das sind natürlich splitbereinigte Kurse unter 22 Cent, aktuell noch im Bereich von etwa 81 Dollar, im Hoch war sie, war sie natürlich schon mal bei knapp 120 oder um die 120, ist zuletzt etwas zurückgekommen, aber alles in allem scheint sie sich jetzt wieder auf den Weg nach oben zu machen. Charttechnisch sieht das nicht so schlecht aus, wenn die Aktie nachhaltig über 85 Dollar steigen sollte, hätten wir auch charttechnisch Kaufsignale in Richtung ja so etwa 100, 105 Dollar und anschließend könnte es sogar zurück zu den Allzeithochs gehen und aktuell wie gesagt obwohl die Aktie jetzt schon ein bisschen angestiegen ist zuletzt und äh, jetzt in den letzten Wochen dann aber auch mit dem Markt etwas zurückgelaufen ist Dividendenrendite von 4,87 also 4,9%, Prozent knapp 5% KGV der Aktie 9,9 auch das äh, nicht zu hoch gerade für ein Unternehmen, was ja in der Vergangenheit mal ein absolutes Wachstumsmonster war und was äh, so vielleicht nicht mehr wiederkehren wird, aber was in Zukunft auch wieder stärkeres Wachstum zeigen wird und insofern G Science ist eine Aktie, die man sich sicherlich auch mal näher anschauen sollte. Und der letzte amerikanische Wert, und das ist dann eine gute Überleitung zu der deutschen Aktie, ist dann ein Unternehmen aus dem Bereich ja, Kommunikation, Telekommunikation, Verizon Communications, die Aktie, ich weiß gar nicht, ob die noch im Dow Jones sind, aber sie waren zumindest immer im Dow Jones. Der Aktienkurs, muss man sagen, in den letzten Monaten auch heftig zusammengefaltet, weil man hier auch... Ja, große Befürchtungen hatte, dass die Geschäfte hier nicht mehr so rundlaufen würden. Es gibt ja auch andere amerikanische Telekommunikationsunternehmen oder Aktien von Telekommunikationsunternehmen wie AT&T und so weiter, die ebenfalls sehr schlecht gelaufen sind. Aber bei Verizon muss man sagen, zuletzt klarer Kurssprung ausgehend von etwa so 31 Dollar ging es nach oben jetzt in Richtung 36 Dollar. Grund hierfür waren Quartalszahlen, die man gemeldet hat, die deutlich besser ausgefallen waren als erwartet und da sieht man, dass die Befürchtungen, die man hier in der Vergangenheit zum Teil gehegt hat, dass die wohl etwas übertrieben waren. Man muss sagen, Verizon ist natürlich jetzt keine Aktie, wo man sagen kann, ja, die lege ich mir jetzt ins Depot und äh, warte mal zehn Jahre und äh, das wirkt schon gut. Äh, in der Vergangenheit war sie dafür eben nicht stark genug, während die anderen Werte ja durchaus äh, auch in der Vergangenheit sehr stark gestiegen sind und klare Aufwärtstrends zum Teil hatten. Gilead mal ein bisschen außen vor gelassen. Das ist so bei Verizon nicht der Fall. Wenn man sich das anschaut, im Jahr 2020 noch vor dem Corona-Crash oder auch kurz danach stand die Aktie so im Bereich von 60 Dollar. Wer damals gekauft hat, dem nützt es auch nichts, dass sie zuletzt gestiegen ist und jetzt bei 36 Dollar steht. Der hat trotzdem 40 verloren. Okay, die Dividende hat es dann auch ein bisschen abgefedert. Dann sind es vielleicht nur 25 aber trotzdem war das natürlich keine gute Performance. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, die letzten Quartalszahlen haben gezeigt, Verizon ist auf einem guten Weg und es könnte ein Turnaround gelingen. Charttechnisch muss man allerdings auch ganz klar sagen, die Aktie, ja... Ist äh, zwar aus dem Gröbsten raus, hat den kurzfristigen Abwärtsrennen zuletzt gebrochen. Könnte jetzt nochmal Rücksetzer in Richtung 35 geben. Äh, anschließend sollte sie dann in Richtung 40 bis 42 steigen. Aber ob sie jetzt tatsächlich das schafft, zurückzulaufen auf 50, 60 Dollar, wie das in der Vergangenheit noch der Fall war. Das muss man abwarten, aber kurzfristig sicherlich nicht schlecht, wenn äh, es jetzt hier nochmal einen Rücksatz ergibt in Richtung 35 Dollar, wären nochmal so etwa 3, 4 Prozent und wenn man sie da dann abfischt und äh, anschließend steigt sie in Richtung 40 bis 42, dann hat man bis zu 20 Prozent Kursgewinn, hinzu dann noch äh, möglicherweise die Dividende und dann äh, sieht das ganze Spiel natürlich schon deutlich besser aus, als wenn man seinerzeit 2020 oder Anfang 2021 zu Kursen von über 60 Dollar gekauft hat. Also auch hier eher so ein bisschen äh, gegen den äh, Markthandel, muss man ganz klar sagen, aber das könnte sich hier bezahlt machen, wobei ich auch ganz klar an dieser Stelle sagen muss, von allen heute besprochenen Aktien ist Verizon diejenige, die mir tatsächlich persönlich am schlechtesten gefällt, aber das muss ja auch nichts heißen, vielleicht äh, stellt sich am Schluss aber raus, dass es dann doch äh, die beste sogar ist, ja und... Äh, damit komme ich dann äh, zum Schluss für heute und zur letzten äh, Aktie und das ist dann wieder eine deutsche und zwar auch ein Telekommunikationsunternehmen und wie könnte es anders sein, die T-Aktie. Die Aktie der Deutschen Telekom, ich war ja vor ein paar Monaten auch vor Ort, äh, war doch äh, ganz interessant, äh, was wir alles da erfahren haben. Aber generell muss man sagen, bei der Telekom läuft es einfach rund. Die Aktie zuletzt einer der stärksten Titel im DAX, was auch über mehr als 10, 15 Jahre nicht der Fall war. Jetzt läuft es wieder rund. Man hat äh, T-Mobile US, was in den USA natürlich auch weiter gut läuft, obwohl da John Ledger ja gehen musste. Und äh, alles in allem, oder John Leger, so hieß er, und äh, alles in allem muss man sagen, die Deutsche Telekom ganz klar auf einem guten Weg. Die Aktie ist zwar so im äh, Juli, August auch nochmal ein bisschen zurückgekommen, generell hat sie sich aber mittlerweile wieder erholt, ist fast wieder an die alten Jahre. Hoch herangelaufen, die so im Bereich um 22 Euro liegen, da kann sie kurzfristig auch noch hinlaufen, äh, das wäre jetzt gar nicht mehr so viel, 4-5%, da könnte es dann auch nochmal Rücksetzer geben, vielleicht bekommt man die Aktie sogar nochmal unter 20 Euro, das wäre aus meiner Sicht wünschenswert, da würde ich sie dann einsammeln und ansonsten gab es noch eine gute Meldung, hat auch hier Waikiki auf Instagram gestern gepostet, ähm, die Deutsche Telekom äh, plant, die Dividende anzuheben und zwar hat man zuletzt 70 Cent je Aktie bezahlt und möchte jetzt in Zukunft oder im nächsten Jahr 77 Cent je Aktie bezahlen. Das ist zwar jetzt erstmal nur 7 Cent, auf den ersten Blick wirkt das nicht so berauschend, auf der anderen Seite, prozentual gesehen, ist es eine Dividendenanhebung um 10 Prozent und auch dann muss man sagen, die Dividende bei der Deutschen Telekom ist natürlich sehr, sehr sicher. Ähm, der Staat hat natürlich auch ein Interesse als immer noch Großaktionär, dass hier anständige Dividenden fließen und die Bewertung der Aktie, die ja beispielsweise im Internet-Hype noch abenteuerlich war, als die Aktie bei 100 Euro und mehr stand, die ist mittlerweile, hat die sich eingependelt auf einem Niveau, KGV um die 12, das ist für einen Versorger und ich betrachte die Telekom als Telekommunikationsversorger, wenn man so will, so wie es früher E.ON und RWE als Stromversorger waren, wobei dadurch die Energiewende ja viel kaputt gegangen ist, aber für einen Telekommunikationsversorger wie die Deutsche Telekom ein KGV von 12, das halte ich für ja nicht super billig, aber eben auch nicht für äh, exorbitant teuer. Ähm, ein Tick niedriger würde ich mir wünschen, deswegen hatte ich auch gesagt, äh, am besten um oder unter 20 einsammeln, wenn es denn nochmal dazu kommen sollte, aber alles in allem, KGV von 12, da wird man jetzt auch, dann bezahlt man sie nicht äh, megamäßig teuer und, und äh, muss Befürchtungen haben, dass sie sich halbiert und Dividendenrendite 4%, Klar, mit amerikanischen Staatsanleihen gibt es mehr, mit äh, europäischen, ja in Italien oder so vielleicht auch, aber da hat man auch Risiken. In Deutschland gibt es weniger und alles in allem Dividendenrendite von 4%, äh, das ist nicht schlecht. Zumal, wie gesagt, die Dividende ja jetzt auch noch steigen soll äh, für nächstes Jahr um 10% und in der Folge könnte das ja auch weitergehen. Denn generell muss man ja sagen, die Deutsche Telekom äh, fährt eine sehr konservative Dividendenpolitik, äh, sodass die Dividende hier eben auch sehr, sehr sicher ist. Ja, wenn man das alles zusammenfasst, haben wir heute ja, uns mit äh, Dividendenaktien befasst, nachdem ich eingangs so ein bisschen über den Markt gesprochen habe. Wie gesagt, von allen vorgestellten Werten gefällt mir Verizon Ryzen. Am wenigsten, die Deutsche Telekom würde ich jetzt nicht sagen, dass sie mir am besten gefällt, aber durchaus eine gute deutsche Alternative auch. Man muss ja auch nicht immer nach Amerika gehen, Man kann ja auch mal eine deutsche Telekom-Aktie dann kaufen statt Verizon. Und ansonsten, wie gesagt, solche Aktien wie Altria, wie Gillia die zum Teil auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht so beliebt waren. Das sind dann auch gute antizyklische Plays und die Versicherungskonzerne, ja, die zeigen eben eine hohe relative Stärke und sind natürlich ohnehin als Dividendenwerte bekannt. Ja, ich denke, das war dann ein schöner Podcast zum Wochenausklang. Die Märkte laufen derzeit auch. Der DAX auch aktuell wieder über 0,7 Prozent im Plus. Getrieben natürlich von starken US-Börsen, die eben die Arbeitsmarktdaten feiern. Und ich denke, ja, dass ich dann jetzt beruhigt auch langsam ins Wochenende entschwinden kann. Wünsche allen wie immer ein schönes Wochenende. Vielleicht ist der ein oder andere auch äh, beim Fußballspielen in Frankfurt. Und äh, ja, ansonsten Bleibt mir nur an dieser Stelle noch zu sagen, wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.